0: 电影风险，观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片
1: 。From director Ridley Scott. What is this? A r o g u transmission, probably. That was a human voice. Let's chart a course and take a closer look. The greatest step for mankind. We might have a spot for a colony right here. Are you sure about this, Captain? How do you mean? We don't know what's
0: out there. Hi, 你好，我是冰糖。今天我们来聊聊电影《异形契约》。作为重启之后的第二部，《契约》和它的上一部的联系，显然要比和老系列的联系更为紧密。所以，如果可以，冰糖还是推荐在去电影院之前也好，还是之后也好。嗯，有时间的话，先看一下《普罗米修斯》吧。新系列的第一部《普罗米修斯》还是比较精彩的，其中也蕴含了很多哲学的思考，这也是被大家热议的。它的评分呢，现在看来仍然是比较高。呃，不过冰糖个人呢，仍然最怀念的还是老系列，可能是因为里面有一个战无不胜的女主西格尼韦弗扮演的。在一步一步的异形当中，他都活了下来。只要有他在，我们还是有希望的。新的这一部契约，契约号上的副船长 Daniels， 也是一个非常果敢的女性，战斗力爆表，在每一个应该做出正确抉择的节点上，基本上都做出了正确的选择，除了最后一次。异形老系列当中的女主不死的光环。很明显，在重启的系列当中已经失效了。无论是第一部的伊丽莎白·肖博士，还是这一部的 d a n i e l 他们已经非常优秀，却依然没能摆脱厄运。而这个厄运，并非来自异形，而是比那更可怕、更引人思考的一些什么。第一部的结尾，伊丽莎白·肖博士带着肢体残缺的生化人 David 驶离了废墟。到这一步，我们才知道，这位女性没有那么幸运。生化人或者说仿生机器人，在《异形》老系列当中一直都存在。给我留下比较深刻印象的有两个，一个是男性外表，在他失去整个下肢的情况下，仍然帮助人类达成了目标。另一位是女性外表，由维诺娜·瑞德扮演。这个名字你可能觉得陌生，但是如果说起她是《剪刀手爱德华》当中的女主，可能就非常熟悉了。也许正是因为她接近完美的容貌，才被选作扮演这样一个角色。总之呢，在老系列当中，呃，生化人是人类的好助手，而新系列的编剧显然不这么想。大卫登船之后呢？作为人类的后方助手，坐在操控台前，当女主一遍一遍地让他开门关门的时候，有没有让你想起《2001太空漫游》当中的那个让人胆寒的机器人呢？ David 和他以往的前辈生化人的区别，在《普罗米修斯》那一部电影的一开始就表现出来了。在人类休眠的时候，他会看电影，会去模仿那种有语气、有情感的台词，对着梳妆台打发胶，顾盼神飞。到了唤醒全体船员，大家一起观看大老板的录像宣讲的时候。当被大老板这位创造者称为最优秀、最先进的生化人的时候，他的脸上忍不住流露出那种略带骄傲的表情。但是当被提到无论如何他都不可能具备灵魂的时候，大卫的表情十分的不自在。他对生命十分的热衷，对世界充满好奇，就像是一个机器人版的匹诺曹。普罗米修斯计划追问的是人类的造物主是谁，而人类是 David 和 Walter 的造物主。David 问人类为什么创造了他们，得到的回答是：“只是因为我们能做到。”他失望了，就像被不相爱的父母生下的小孩那样委屈。第二部契约出场的沃尔特是大卫的修正版，去掉了可能更自我的部分。仅仅出于职责保护某人，而不是出于爱，这样的好处是，也不会出于恨或者是蔑视去毁灭什么。契约号的女船长有勇有谋，结尾却功亏一篑，仅仅是因为她没能辨认出大卫和沃尔特。其实很好辨别，沃尔特的手腕伤口是被异形的体液腐蚀掉的，参差不齐；而大卫的是匕首切断的平齐的伤口。Daniels 不是认不出这种区别，他只是根本没看，因为沃尔特只是那个跟在他身后的生化人。有危险时，他会挡在前面；他心情不好的时候，会跟他聊聊天，比如湖边的小木屋之类的。但是他从来不是同类。我们的造物主不爱我们，我们也不爱我们的造物。看起来似乎十分公平吧？被大卫留下的沃尔特，不知道是死了，还是能像之前一样再度自我修复。不知道他会不会相信 Daniel 斯可以认出自己的冒名顶替者，还是他会顶替大卫成为那个星球的王？大卫对伊丽莎白肖博士到底有没有爱情呢？我感觉是没有的。那么沃尔特对 Daniel 斯有没有呢？说实话，我不能确定。为此，跟大家推荐一部关于机器人的爱情故事吧。是罗宾·威廉姆斯主演的《机器管家》。无论你在看完《异形》之后有多害怕、多压抑，相信我，看完这部电影之后都能被治
1: 愈。
0: 《异形契约》这一部，我认为最精彩的是第一个感染者被带上飞船后，呃，整个状况失控的桥段，节奏感控制的非常好，而后面的一切情节都是预料之中
1: 了
0: 。新系列的异形下一步会是什么样子呢？感觉不太可能继续讲大卫的故事吧。这一部的海报，其中有一张看起来像一组异形的历史群像，让我想起《星球大战》里面林肯纪念堂里坐着的那只大猩猩。也许可以拍拍异形的世界和历史，感觉好重口。看完这部电影，嗯、呃，也许你会想重温一下《普罗米修斯》，甚至是把整个异形系列，老的和新的，全部再看一遍。不过，冰糖想推荐的是一部看起来有点狗血的相关电影，它的名字叫《异形大战铁血战士》。不知道当时的版权是如何解决的。总之，这部电影把异形和铁血战士这样两个系统当中的严肃放在了一部电影当中，而人类也被加入其中，成为三角形当中最薄弱的一环。那部戏里面谈不上像《普罗米修斯》那种什么哲学的思考，但是它有意思的地方在于，我们作为女主的同类，一开始完全搞不清楚是一个怎么样的状况。总之就是和一般的同类型电影不太一样，但是从商业片的角度看，它非常有看点，非常有卖点。本期可能是我们推荐电影最多的一次。从情节接续的角度考虑呢，推荐了《契约》的前一部《普罗米修斯》；从生化人机器人这一角度考虑呢，推荐了《机器管家》；从异形系列和其他系列的交叉演变的角度，推荐了《异形大战铁血战士》。以上这三部电影，希望你去尝试一下。本期文案来自冰糖，我们下期再见。喜欢节目，记得要点赞和转发。每期 B G M 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电
1: 影”。Don't let him hear the breaking.